0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Добрый-добрый день, дорогие друзья, дорогие радиослушатели интернет-радиостанции «Радиовоз». Сегодня четверг, 29 апреля, 14.05 в родийной студии, а это значит, что вместе с вами мы Программа «Молодежный экспресс» и ее ведущий Сергей Пещальник. Сережа, привет!
2: Всем привет, всем доброго дня!
1: И И я, Наталья Паницкая. И и
2: обеспечивают наш эфир. Сегодня звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина.
1: Да, дорогие друзья, и, и мы переходим к нашим новостям.
2: Что нового?
1: 26 по 28 апреля 2021 года в Республике Дагестан в поселке Манас в санатории Каспий на самом Каспийском море состоялся первый Северокавказский съезд инвалидов по зрению «Реабилитация возможностей и перспективы». И мы предлагаем послушать фрагмент выступления министра труда и социального развития Республики Дагестан «Изумруд Мужаевны Мугудиновой».
3: И я думаю, для нас это большая честь то, что проводит этот первый съезд Северокавказский, проводит именно в Дагестане. Я желаю вам плодотворной работы, интересная программа, она связана и с трудоустройством, и с реабилитацией, и с созданием и участием некоммерческих организаций грантах, в которых тоже мы готовы вас поддержать, были приняты решения о том, чтобы инициировать несколько мероприятий, которые должны как-то оказать содействие и повлиять на то, чтобы сделать жизни этой категории легче. Это и вопрос поднимался по средствам техническим список, который необходимо все-таки расширить. Мы подготовили уже обращение по этому поводу. Это был вопрос, связанный с трудозанятостью инвалидов и слабовидящих. По зрению тоже у нас есть и предложения, и возможности. Мы вот в прошлом году приняли постановление, по которому компенсируем 30 рабочих мест минимальную заработную плату, и мы с полотенцем разговаривали, Я, мы готовы, как бы, в этом году будем принимать такое же решение, готовы увеличить количество, если есть у вас в этом необходимость, с тем, чтобы компенсировать количество рабочих мест. Есть возможность получения субсидий для оборудования рабочих мест для инвалидов по зрению. То есть, есть самые разные инструменты, ресурсы. Кстати, мы подготовили программу реабилитации и абилитации слабовидящих и слепых с тем, чтобы это комплексная программа. Здесь тоже есть ряд мероприятий, которые направлены и на социально-профессиональную, социокультурную, социально-средовую реабилитацию инвалидов по
2: и следующая новость о том, что 12 и 26 мая, это среда, 18.00 в Малом зале КСРК ВОЗ пройдет э, второй и третий этап межрегионального э, чемпионата по спортивной версии игры, что, где, когда. И за подробной информацией по этим играм можно обращаться к нам в отдел по работе с молодежью или в МГО ВОЗ. Э,
3: да,
1: приходите, болейте за свои команды. И еще у нас есть новости. У нас их сегодня аж целых четыре. Переходим к третьей. И в пятницу 28 мая 2021 года, вот в конце как раз мая, в том же самом малом зале КСРК в 18.00 состоится молодежный вечер, который будет называться «На пороге лета». Мы ждем вас всех на зажигательном э, молодежном мероприятии. Приходите, будет интересно и по-летнему жарко.
2: А у нас э, в отделе еще один новый сотрудник, точнее, сотрудница Марьяна Цвит. И сегодня она у нас в студии, и мы непременно с ней побеседуем. Марьяна, здравствуй.
1: Да, всем здравствуйте. Привет, добро пожаловать в наш дружный коллектив. Спасибо.
2: Марина. ну, традиционный вопрос, наверное, всем и всегда его задают. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
4: Да, я училась в Вологодской области, в городе Грязовце, в интернате для слабовидящих. Потом поступила в Москву на психолога, в Московский педагогический государственный университет. Окончила там бакалавриат и магистратуру. Потом первым моим местом работы был колл центр после чего я и оказалась
1: здесь. Да, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как ты оказалась, как так получилось, что ты попала в отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению Кайс РКВОС, как тебя судьба к нам привела. Я узнала от знакомых
4: о том, что в отдел идет конкурс на, вак- на вакансию. Отправила, соответственно, свое резюме, анкету. Меня пригласили на собеседование, и так я оказалась в отделе.
2: Здорово. Марьяна, ну, расскажи нам, пожалуйста, о своих хобби и увлечениях.
4: Я много читаю, люблю слушать музыку, также занимаюсь музыкой, играю на ударных. Ну, что еще сказать? Люблю вязать крючком.
1: Ух ты, здорово! А расскажи, пожалуйста, Марьян, есть ли у тебя какие-нибудь вот, э, на будущее, прям на ближайшее будущее какие-нибудь планы, мечты, может быть, ну, или чего-нибудь не хотелось бы, да? В дальнейших планах развиваться.
4: Я думаю, что в, на данном месте работы я
1: приобрету колоссальный опыт. Да, и мы тебе, конечно же, в этом
2: поможем. Будем стараться.
1: Да, спасибо. Спасибо тебе большое, Ну, что уделила нам свое время.
2: Что ж, друзья, я думаю, что, наверное, после новостей, может быть, стоит нам послушать музыку
5: Sin a bomb, yo le voy a pasar la jona en la machina se monta, vuelve y se desmonta. Si te aquí yaqui, tú eres la yoki. En la machina se monta, vuelve y se desmonta. Si te ves yaqui, tú eres la yoki. Yo, que tú eres hondel, lo quiero ver. Te pones suci, lo quiero ver. Tú dices que eso rebota, lo quiero ver. Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver. I'm the way the money
2: В прямом эфире на Радио ВОЗ молодежный экспресс мчится на полном ходу и самое время назвать э, контакты студии для связи с вами дорогие радиослушатели и вы можете звонить нам по телефону 8-800-700-16-45 или в skype-radio.воз А также можете писать нам смс-сообщение и сообщение в WhatsApp на номер 8-903-707-26-71 А контакты назвал я не случайно, потому что нам есть о чем с вами поговорить Есть тема
1: Итак, дорогие друзья, 23 и 24 апреля на базе Российского государственного педагогического университета имени Герцена в городе Санкт-Петербург проходил Всероссийский интеллектуальный реабилитационный фестиваль. И мы бы хотели поговорить с одним из организаторов фестиваля, советником при ректорате РГПУ имени Герцена. С нами на связи Владимир Казанкин. Владимир...
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, коллеги.
2: Здравствуйте. Я прошу
6: Владимир. сразу прощения за то, что вот у меня сейчас еще приемные часы. И, возможно, если кто-то из так, студентов или сотрудников обратится, если мне вдруг придется ответить, я прошу прощения за небольшой фон, если он будет.
2: Ничего страшного. Это прямой эфир. Всякое может быть. Владимир, ну, тогда позвольте мне задать вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, о... Всероссийском интеллектуально-реабилитационном фестивале. Какие мероприятия проходили в рамках этого фестиваля? Что было интересного?
6: Ну, сам по себе, Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОЗ, он, скажем так, традиционно вызывает интерес у всех интеллектуалов, как Всероссийского общество слепых, так теперь уже и не только. Фестиваль имеет традиционную программу, то есть он охватывает практически весь спектр их игр, которых играет весь Русскоязычный, не только русскоязычный мир, это спортивная версия игры «Что, где, когда», спортивная версия игры «Брейн Ринг», и <coughs> у нас долгое время, по-моему, три раза у нас был в программе «Интеллектуальный калейдоскоп», это одна из наших авторских разработок, по сути, это симбиоз телевизионных и спортивных версий своей игры, других интеллектуальных игр, второй год подряд мы играем «Тетра это, по сути, Та же самая игра «Интеллектуальный калейдоскоп», только несколько модернизированная. Причем она модернизирована для того, чтобы команды могли принимать участие с меньшим количеством игроков. То есть она сделана для участия минимум четырех игроков. Тогда как калейдоскоп был для шести. Ну и можно говорить о том, что, в принципе, эта замена... Игры, калейдоскоп она отрабатывала, себя оправдывает и оправдала. Игра стала более динамичной, более интересной. Ну и результаты, говорят, в принципе, сами за себя. Борьба стала гораздо упорнее.
1: Владимир, скажи, пожалуйста, сколько регионов и команд приняло участие в фестивале в 2021 году?
6: Юбилейный фестиваль. Он побил, в общем-то, все рекорды. По массовости 15 регионов, 19 команд. Москва и Санкт-Петербург традиционно, традиционно представляют самое большое количество. То есть по три команды было, как от Санкт-Петербурга, так и от Москвы. И по одной команде из 13 регионов нашей страны. От Калининграда до Крыма, Это, если говорить э, по географии. А, ну, а на Востоке, самое восточное, это были уральские команды у нас. С Челябинска, Санинбурга и из Перми. Это достаточно серьезное представительство Урала было в этом году.
2: Да, интересно, и, надеюсь, будет расширяться еще география и более отдаленных уголков России. Но это уже пятый юбилейный фестиваль. Скажите, пожалуйста, с чего все начиналось, как возникла идея проведения такого мероприятия?
6: Идея зарождалась, скажем так, достаточно давно. Идея зарождалась еще, когда я был студентом Курского музыкального колледжа интернатов слепых». Мы, начиная с 2013 года, вели эту подготовительную работу вместе с моим первым тренером по интеллектуальным играм Романом и Наземцевым, который до сих пор работает в колледже. И, в общем-то, команда Курского была представлена в этом году как раз студентами колледжа, усиленной тренером Скажем, с усиленным тренером. А вот, начиная с 2017 года мы перевели переговоры с КСРК. В 2015 году на молодежном форуме в Бишки в Алтайском крае мы познакомились лично с Василием Викторовичем Дрожжиным. Он на тот момент возглавлял отдел по работе с молодыми инвалидами. Ну и, в общем-то, не вкладывая долгий ящик, если не изменять память, мы в ноябре или в декабре провели уже первый открытый Кубок Москвы, который стал прародителем Всероссийского интеллектуального реабилитационного фестиваля. Потом, значит, в 2016 году был второй Кубок Москвы, ну а уже в 2017 году центральное правление утвердило... Положение, там активное активное содействие, скажем, оказал Алексей Борисович Колосов, председатель Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ. Ну и в общем-то особых препятствий не было. Все прекрасно понимают, что раз в это играет весь русскоязычный мир, то в эти игры что, соответственно, и общество слепых. И нам всем нужно в это включаться, тем более, ну, практики были, практики удачные были. Мы Кубок Москвы открыты, я это все показал. Ну, и, в общем-то, вот, с 2017 года первый фестиваль прошел в декабре в КШРК, а, соответственно, начиная со второго, вот он уже проходит у нас в Санкт-Петербурге.
2: А как проходит развитие фестиваля? То есть, я как понимаю, география увеличивается, увеличивается количество команд?
6: Тут вопрос, скажем так, заключается, как всегда, экономически. Есть деньги, все увеличивается. Нет денег, ничего не увеличивается. Но, как и все. Что... Да, да. Здесь все очень просто. То есть интерес есть в регионах, это понятно. То есть есть команда в регионах, но, к сожалению, не все могут приехать, не у всех есть возможности. Вот. Ну вот, чем был знаменит четвертый фестиваль? В Владивосток приехал. Ну тут можно сказать, либо пандемия помогла. Либо просто ну, вот, так звезды сложились, вот раз у них уже не получилось приехать. Но понятно, что это достаточно дорогое удовольствие. Там у них билет, по-моему, тогда говорится, что на команду в районе 200 тысяч рублей только стоили. Поэтому ну, сложно летать каждый год. Вот, поэтому м- в этом году приехали да, люди. Опять же, начались мероприятия в офлайн Хотя не люблю это слово, офлайн, в общем, в очном формате. Естественно, команда и люди вообще соскучились по очному общению. Что, с одной стороны, наложило определенные сложности для нас, как организаторов. но что греха таить и что, как говорится, скрывать. Не совсем мы оказались готовы. Вот. Ну, постарались, насколько могли ситуацию выправить. Там уже, как говорится, судить командам получилось это до конца или нет, хотя в полной мере я могу сказать, что определенные сложности есть, но, с другой стороны, это те точки роста, которые мы нашли, и, в общем-то, будем дальше работать в этом направлении.
1: Владимир, расскажите, пожалуйста, о людях, которые принимают участие вот со стороны Санкт-Петербурга в организации, в проведении. Может быть, есть какие-то люди, которых хотелось бы отметить?
6: Ну, традиционно, это, конечно же, Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ, то есть Алексей Борисов, ВОЗ, оказывает садисты. Плюс, э, если мне не изменять память, мы в 2016 году заключили соглашение о социальном партнерстве трехстороннее. Это, с одной стороны, был КСРК ВОЗ Москва, с другой стороны, Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых и РГПУ имени Герцена. И, заключив такое соглашение о социальном партнерстве, появилась возможность... Э, проводить мероприятия на базе Российского государственного педагогического университета. То есть университет предоставляет залы, аудитории, оборудование, все это абсолютно бесплатно, плюс э, волонтерский корпус. И студенческое объединение, которое на базе Российского государственного педагогического университета было создано в 2014 году, интеллектуально-развлекательный инклюзивный путь номер один активно принимает участие в организации проведения. Сейчас, опять же, пандемия внесла свои коррективы. И, в общем-то, как уже неоднократно говорилось, такой жизни, как была до пандемии, сейчас уже не будет. И, в общем-то, мы сейчас в полной мере это ощутили. Плюс мы попали, как это говорится, в спорте на смене поколений. Поскольку всегда... Основная масса ведущих и организаторов это были наши студенты. Э-э, многие сейчас выпустились, многие на выпуске. Вот из тех ребят, кто начинал, скажем так, был у истоков, остались только две барышни. Это Александра Малибашева, председатель клуба, и София Касиши, ее заместитель, в общем-то, они сейчас и работали на площадках и принимали активное участие. Вот. Но остальные ребята молодые все. Это первый, второй, третий курс. В общем-то, есть куда расти, есть к чему стремиться. Я думаю, они еще себя покажут. И в сложившейся ситуации мы привлекали достаточно опытных э- ведущих и опытных специалистов в области интеллектуальных игр, причем они все играющие, это наши сотрудники, кроме Кирилла Леонардовича Ну, Кирилла Леонардовича Багловского могут знать практически все, потому что это, как я его называю, дядька из телевизора, который свою игру выигрывал в телевизоре, машины выигрывал, в общем-то он вице-чемпион по своей игре в мире был один раз уже, то есть он постоянно в топ-10 входит игроков в мире по своей игре. А вот. И Ольга Игорьна Александрова, это тоже человек, который, условно говоря, две трети своей жизни в интеллектуальных играх, она достаточно молодая девушка еще, но в э, очень серьезный специалист, она и выигрывала на различных уровнях много чего, и ведущая она классная, скажем так, ну и кандидат в исторических наук. Но она тоже
1: сотрудница университета, насколько я понимаю,
6: да? Да, она, она выпускница наша, да, она выпускница как бакалавриата, так магистратуры, так и аспирантуры. То есть, в общем, все, все, все шаги прошла. Сейчас она заместитель директора Института истории и социальных наук по воспитательной работе. Курирует еще одно студенческое объединение, которое занимается интеллектуальными лидерами у нас в университете Головомойка 48. Ну и Сергей Михайлович Адамский, это наш сотрудник студенческого доктора культуры. Вот, тоже достаточно опытный игрок. Это вот те люди, которые в этом году занимаются
2: организацией. Здорово, очень интересно, насыщенно. А Я хочу открыть небольшой секрет, а может быть и не секрет, что моя сегодняшняя соведущая Наталья Паницкая тоже немного причастна к этому фестивалю. Она тоже была и была одним из соорганизаторов. И вот в связи с этим, Наташа, позволь мне, пожалуйста, задать тебе несколько вопросов.
1: Конечно, на, на но соорганизатор, это, конечно, сильно ну, громко сказано. Ну, может быть, я но, не при...
2: и преувеличил. Как
1: сказать, участвующий.
6: Нет, нет, коллеги, коллеги, позвольте, я поправлю. Все-таки Наталья Алексеевна Помицкая немного немало членов комитета фестиваля. И Я бы сказал, что соорганизатор это немножко ниже ее статус.
2: Да, даже немножечко принизил. Извини, пожалуйста, Наташа. Ну, расскажи, вот какие-то впечатления о фестивале, вот э, как, как тебе фестиваль, что ты...
1: Ну, я бы хотела начать с того, да, что изначально, когда планировался в этом году фестиваль, мы не ожидали такого наплыва, конечно, команд. То есть 19 команд из 15 регионов. Это казалось таким, как сказать, моментом, который будет собрать воедино как-то вот с одной стороны даже страшновато было, да, потому что вот как уже говорил Владимир до этого в прошлом году у нас было совсем мало команд, да, вот в предыдущем было ну по крайней мере при мне больше там 12 команд я вот не помню вот и конечно такой юбилейный, да, фестиваль то, что были люди высокого статуса да, вот, э, люди... Владимир э, может напомнить, я просто уже всех высокопоставленных лиц на открытии не очень помню, вот, кроме руководителей института, вот, а были еще...
6: Ну, там социального комитета были руководства Санкт-Петербургской библиотеки для слепых и слабовидящих, то есть представители социального комитета города, проректор по инклюзивному образованию университета. Ну, в общем-то, скажем так, первые и вторые лица многих организаций, которые причастны, то есть и сам Алексей Борисович Колосов был, и Андрей Владимирович Мачалин был, ну, в общем-то, представительство серьезное было. Такого количества официальных лиц тоже никогда не было на открытии.
3: Да, <смех> ну, <смех> юбилей. Так, юбилей удался. Даже сам,
6: даже сам Александр Яковлевич прислал в виде обращения, немного-немало, специально записанное для этого. А вот простите, если президент обращается, это уже дорого стоит. Это, говорите, признание мероприятия уже на российском уровне.
2: <смех> да, ну, раз уж мы... Э-, Н- Наташа, это и все...
1: Я да.
2: Раз, раз, нет, вопросы к тебе еще будут, и мы вернемся. Но я думаю, раз уж мы заговорили об Алексее Борисовиче Колосове, это председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых, у нас есть фрагмент его интервью с этого фестиваля, и если можно, мы могли бы его послушать э,
0: интеллектуальный реабилитационно-образовательный интеллектуальный фестиваль, он э, стоит у нас э, в особняке. Почему? Потому что э, мы в какой-то степени э, с присущей нам скромностью можем сказать, что мы явились инициаторами проведения интеллектуальных игр именно на таком уровне, на уровне э, именно Всероссийского общества слепых. То есть понятно, что мы не придумали эти игры и форматы их, да, и понятно, что играли э, регионы раньше, но вот именно на таком всероссийском уровне, когда это по сути чемпионат региональных организаций, команд, чем, команд региональных организаций Всероссийского общества слепых, вот здесь мы ну, свою лепту, я считаю, внесли и. По итогам сначала такого пробного мероприятия уже центральное правление утвердило официальный фестиваль. Ну, прошлый год не показательный, было небольшое количество участников, просто связанное с самоизоляцией, пандемией, да? а сегодня, посмотрите, рекордное количество участников. Еще пандемия не закрыта, да? а у нас уже у- у рекордное количество участников. Поэтому я думаю, что вот эта наша работа, она, ну, приносит результаты и это очень хорошо, поэтому здесь всем огромное спасибо всем организациям.
2: Наташа, позволь задать тебе еще один вопрос Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то моменты на фестивале, которые были Которые тебе запомнились больше всего И которые ты будешь помнить долго или, Или недолго, но будешь помнить
1: Ну вот хотелось бы отметить, да, как уже говорил до этого Владимир Знакомство с Кириллом Багловским как раз я, если честно Ну я знала читала, да, об этом человеке, для меня прям явилась такой неожиданностью, не то что Нет. даже неожиданностью, а вот мне очень понравилось, как он читает вопросы, прям вот как у него все это гладко выходит. Вообще вот на мой взгляд, да, вот в этом году прям ведущие были на высоте. Мне, например, вот со стороны, да, не со стороны участника, а со стороны именно организатора мне вот очень понравилось.
2: Спасибо, Владимир, вы с нами. Да, конечно. А вот хотел вам задать вопрос. Он немножко, наверное, не касается фестиваля, а может быть и касается. Расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности в РГПУ имени Герцена и как этот вуз взаимодействует с инвалидами по зрению.
6: Ну, скажем так. Я, наверное, начну с обратного. Ну, ВУЗ взаимодействует с инвалидами. Пожени, я не знаю, как, как, как можно говорить. он взаимо... Вообще, бы так, взаимодействует или не взаимодействует. Потому что качество и количественные показатели здесь можно говорить только смотреть в таком ракурсе, что на базе университета создан региональный ресурсно-учебно-методический центр по обучению инвалидов. То есть мы обслуживаем весь Санкт-Петербург и всю Ленинградскую область. То есть э, обучаем педагогов э, работе именно с инвалидами. Я думаю, вот, то, что я говорил раньше о соглашениях о социальном партнерстве и так далее и так далее, и то, что вообще в принципе мероприятия с российского общества слепых, например, проходят на нашей базе, это сразу является ответом на вторую часть вопроса. Что касается моей деятельности в университете, да, то есть, ну на данном этапе, вот я с 1 апреля стал советником предекторате как раз по работе с общественными организациями инвалидов и инклюзивными студенческими сообществами, скажу больше, что в истории России это впервые такая должность открыта в университете, это вот опять же к ответу на... Тот вопрос, который вы говорите, какова роль вообще Герцинского университета в работе с инвалидами. Без лишней скромности, как уже вот говорил в своем интервью, интервью Алексей Борисович, вот я без лишней скромности скажу, что наш университет флагман в России, это вот, ну, не скрывая. Потому что если мы молодцы, то мы молодцы. Если есть где работать, над чем работать, мы тоже это можем признать. Но что касается <связывания> инклюзивного образования в целом, мы флагманы. Это факт.
2: Ну, к своему стыду, я признаюсь, что я раньше об этом не слышал, и думаю, что э, нашим молодым слушателям, э, будущим абитуриентам, будет, возможно, интересно узнать, какие, может быть, специализации у вас есть доступные для инвалидов по зрению. Может быть, люди будут из других регионов приезжать, если это возможно, поступать в ваш вуз.
6: Вы имеете в виду специальность,
2: наверное, да, да, да. Вот.
6: Но по поводу того, что если вы не знаете, ну, мы скромные, да? Поэтому, может быть, слишком скромные, да? С другой стороны, если серьезно, то, опять же, говорить об истории взаимодействия с общественными организациями инвалидов. Мы с Василием Викторовичем в свое время и с Рианом Манукян делали программу на радиовоз. У нас была София, Софии. Как раз студия находилась в Герцогском университете. То, что касается доступности нашего вуза для абитуриентов из других регионов. Но ну, я сам, как я называю, то есть понаехавших. Mm-hmm. Я родом из Сибири, я далеко не из Санкт-Петербурга. И, в общем-то, когда в 2009 году я ослеп я сначала в Бийске начал свой путь э, реабилитации. Мы и, с вами, наверное, становится... земляки. Наверное, если вы от всех, всех краев. Я учился вот, в Бийске. Ну вот, видите, да. Соответственно, потом курс музыкальный курс 14 слепых, ну а потом Герцогский университет. То есть я в 2014 году поступил в него, и, в общем-то, я сейчас продолжаю обучение, я вообще с аспирантурой на первом курсе, и просто вот и параллельно работаю. То есть, э, в общем-то, все, ну, мы открыты. Мы открыты, и, пожалуйста, мы всегда говорим welcome. Ну, естественно, что нужно просто хорошо подготовиться. От года к году конкурс среди инвалидов растет. В том числе инвалидов по зрению. Ну, Все прекрасно знают, о чем я говорю. О внутреннем конкурсе, который проходит в рамках 10-процентной квоты. И, соответственно, по поводу специальностей. Сейчас список специальностей, который стал популярен. ну, Если мы говорим об инвалидах по зрению, то если раньше классически считалось, это в основном была музыка, а потом мы говорили уже об каких-то... Мы говорили о... Если говорить о других специальностях, то сейчас популярны очень информационные технологии ну и гуманитарные науки традиционные. История, философия, иностранные языки сейчас уже сильно востребованы среди людей, инвалидов по зрению. То есть все это у нас есть, это у нас доступно. Но наш институт иностранных языков – это вообще наша гордость. И если уж говорить вообще по поводу конкурсной ситуации… Например, в иностранных языков у нас, как правило, на 18-20 бюджетных мест олимпиадников человек 15, которые поступают не в конкурс. Uh-huh.
2: Здорово, считаю, это большие, это... большие да.
6: достижения. Да, ну опять же, если немножко о ВУЗе, да, то есть у нас вот высшая школа перевод, нас по позапрошлым году шесть выпускников сразу в МИД забрали. И, естественно, самое дел. То есть такого вообще в истории России никогда не было, чтобы с одного ВУЗа, с одного структурного подразделения забирали шесть выпускников сразу в Министерство. Ну, показатели.
2: Да, здорово. А скажите, пожалуйста, еще не отпустим мы тему вуза, а как дела с доступностью там общежития, далеко ли от вуза, да, если уж касаться незрячих?
6: А, ну, опять же, смотрите, все, скажем так, все зависит от того, насколько абитуриент реабилитирован. То есть, если человек готовится к жизни в другом городе... Я сразу вот об этом всегда на этом акцентирую внимание, что нужно понимать, что здесь нет ни папы, ни мамы, ни тех людей, тех людей которые, ну, скажем так, могут подложить подушку безопасности. Здесь нужно рассчитывать только на себя. Понятно, что. Есть э, при университете структуры, которые занимаются. Например, вот буквально недавно открылся, начал действовать центр «Инклюзия», который как раз именно центр инклюзивного образования, наш внутренний университетский. То есть вот, как раз у нас Александра Малибашева, о которой я уже говорил mm-hmm. ранее, тьютер этого центра сейчас. То есть у нее должность уже такая. То есть, понимаете? То есть это все достаточно серьезно, специализированно занимается. Но опять же... Если возвращаться то всегда, нужно говорить, по принципу, помоги себе сам. То есть, если абитуриент готов, то да. Общежитие находится по-разному. Есть общежитие, скажем так, на одной ветке, которая метро находится, но это все равно нужно ходить и ездить. Есть где-то с пересадками. Но, может быть, у вас в Москве это более лучше налажено сопровождение из метро. У нас немножко с этим посложнее, но сейчас тоже все это выстраивается, и сопровождение в метро также есть. То есть все возможно. Я сам сюда приехал, а я жил в общежитии, семь или восемь установок на метро до вуза и ничего. Видите, все в порядке. Ну, для, цели...
2: для целеустремленных людей это, я думаю, не является проблемой, в принципе, бытовые все вопросы. Ну,
6: а если мы говорим о поступлении в ВУЗ в другом городе, тем более в столичный ВУЗ, мы называем их своими именами, это будет это Москва или Санкт-Петербург, то нецелеустремленным ну, здесь делать просто нечего. Потому что если у человека нет цели, цели такой вот именно, если он поехал, ну просто потому что поехал, ну, тут успеха то не будет сразу же. Это надо понимать.
2: Это точно. Ну, давайте мы вернемся к нашей основной теме, к теме э, Всероссийского интеллектуально-реабилитационного фестиваля. Наташа, у меня вопрос к тебе. Вот ты вернулась из командировки, так оживленно рассказывала о фестивале, так это все интересно, занимательно, что у меня возникло желание э, даже поиграть в какую-нибудь из команд. А у тебя не, не было такого желания во время фестиваля попасть по другую сторону баррикад, как говорится?
1: Ой, это хороший вопрос. Если честно, я об этом даже как-то не думала именно, чтобы оказаться в команде. Мне как-то ближе больше организаторские какие-то моменты. Не, ну, поиграть, конечно, хорошо, но не не именно на фестивале, а вот где-нибудь на на другой площадке, другой площадке. площадке. Да, Именно вот в этом фестивале моя роль и моя, скажем так, отрады. Моя Мизе. душа да, принадлежит именно организаторам. Как ты душу продала?
2: Владимир, а вы, у вас не возникает периодические желания сесть за игровой стол?
6: Это желание, оно перманентно присутствует, оно никуда ни, никогда не уходило, потому что я сам играл, в общем-то, я где-то до 2016 года играл, но потом в силу определенных обстоятельств э, пришлось пока с этим, я думаю, временно взять тайм-аут. Но что касается, вот если продолжить э, посыл э, Натальи Алексеевны, то я хочу сказать, что именно на фестивале по желанию поиграть не было. На фестивале было одно желание, скажу честно, скорее бы все закончилось. Потому что ну, действительно было очень сложно. Мы столкнулись именно с теми реалиями, которых ну, мы просчитать не могли. Потому что, во-первых, была мощная онлайн-трансляция, которой не было никогда. То есть мы делали один раз, помню, мы в каком по-моему, два года назад попробовали с телефона снимать, группу ВКонтакте, выкладывали все, это был эфир, да, но это было все с телефона, это все было кустарно, это было так себе, да. Сейчас это все было достаточно централизовано. И, в общем-то, когда было открытие, но мы понимали, что у нас в регионе ограничения на 75 человек в одной помещении, нам пришлось разделять команды, и и столкнулись мы здесь тоже с определенными сложностями, командам было действительно не совсем, может быть, комфортно, особенно те, кто не находились на основной площадке. Потом у нас не во всех аудиториях была трансляция, когда играли в «Брейн Ринг» и в Battle, была трансляция в одной аудитории, и здесь имелся момент тоже таких накладок, чисто организационных, технических и других. То есть ну, было действительно очень сложно. Плюс нельзя отметать где-то человеческие факты, из-за которых тоже то задержки были те или иные. Ну, в общем, мы и по программе… Ведь э, были серьезные сдвиги временные, и это действительно отметили команды при обратной связи и справедливо отметили, что мы всегда отличались тем, что у нас все было четко. В этом году, к сожалению, надо это признать, э, кое-что шло не так. Опять же, подчеркиваю, мы старались выправить ситуацию. Мы с себя ответственностью не снимаем, что мы будем дальше работать, чтобы в дальнейшем такого постараемся минимизировать, так сказать, и временные потери, и какие-то другие. Сложности, которые были, но надо признать, что на этом фестивале все получилось не совсем так, как мы планировали. Ну, поэтому было очень сложно, тяжело было.
2: Ну, это и не мудрено, как говорится, потому что 19 команд — это все-таки очень много. Скажите, ожидаемо было, что будет столько команд?
6: Скажем так, мы надеялись на то, что мы надеялись на то, что все-таки будут более мягкие ограничения. Все-таки, если бы было не 75 человек в одном помещении разрешили хотя бы играть 100, это было бы легче. Но, к сожалению, причем сначала было 50, и мы тогда ориентируемся на 50. Сначала была вообще другая структура, задуманная этого фестиваля. Потом, когда получилось 75, мы надеялись еще на послабление. Но, к сожалению, получилось, как получилось. А количество команд... В какой-то степени это было предсказуемо. Почему? Потому что, еще раз говорю, была пандемия, люди хотели действительно просто встретиться, где-то просто пообщаться, где-то что-то поиграть. Появились какие-то финансовые возможности, какие-то финансовые ресурсы, где-то сэкономленные дети, где-то спонсоры, где-то еще что-то. Ну, в общем... Можно было это предвидеть, можно было это просчитать. Где где, где не заработали, то виноваты, как говорится, мы сами. Здесь нужно понимать, что всегда виноваты организаторы. знаете, в спорте есть такой термин, когда не термин, а поговорка, что ли, выигрывает команда, проигрывает тренер. Ну вот если что-то не получилось, то проиграли, как говорится, мы, тренеры, организаторы.
2: Спасибо, уважаемые радиослушатели. А я хочу напомнить, что у вас еще есть возможность задать вопросы Наталье, задать вопросы Владимиру, по телефону 8 800 700 ровно, 1645 или в скайпе радио.воз, А также можно писать в WhatsApp и смс-сообщение на номер 8 903 707 26 71.
1: Да, пока дорогие радиослушатели пытаются нам дозвониться или дописаться, у меня к Владимиру тоже тут возник вопрос, так сказать, не... Это неположенный вопрос? Ну, в смысле, он не то чтобы неположенный, он очень даже вопрос, но просто он не предполагался? А, Владимир, скажи, пожалуйста, а вот если открутить да, время назад к первому фестивалю да, интеллектуальному а, по командам, вот какой регион себя как проявлял? То есть, вот, а, например, не прошлый год возьмем, а позапрошлый, да, а, есть ли разница? По людям вот, которые играли лучше хуже именно вот по региональным организациям
6: ну есть скажем так традиционные команды традиционно сильные команды И, в общем то когда я увидел состав участников для меня потом итоговый протокол в общем неожиданности не принес есть традиционно сильные регионы которые выставляют традиционно сильные команды это Москва Санкт-Петербург Краснодарский край когда участвует Курск Пермь В общем-то, это вот те регионы, которые традиционно сильны. Поэтому, как правило, призы, призы, именно призовые места делятся среди них. Да, выстреливают команды. Допустим, в первом, я помню, фестивале на Абрэйне, убойная сила из Саранска выстрелила. В этот раз из извозчики выстрелили из Калининграда. Но в целом, в целом, мы понимаем, что есть... А вот ведь Челябинск, да, для, для, на, в, прошлом, в прошлом фестивале Челябинск стала тоже команда открытием и регион. Но, в общем-то, они сейчас сыграли, как мне кажется, несколько ниже тех возможностей, которые могли. Но это как тоже, опять же, проводить аналогию со спортом. Это синдром второго сезона, а, вот, когда выставившая команда на второй сезон немножко играет хуже. А так вот, Челябинск, Пермь. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Вот, наверное, ну и курс, да, когда они приезжают. Это курс, причем курс традиционный в селён, «Что, где, когда». Брэндринг эти работал по вполне объективной причинам, потому что они умеют, так сказать, культивировать эти mm-hmm. игры. Они играют похуже. Вот, вот это вот, наверное, шесть основных регионов. но ну, по крайней мере, из тех, из тех, кто приезжал... Я скажу, что в этот раз были команды-новички. Приехал в Оренбург, приехал в Калининград в первой формате, участвовал в Вологде. Так или иначе... Да, Крым, Крым приехал, да. Крым еще, кр- Крымские Игристы, мне их название всегда нравилось. Крымские Игристы, вот это вот хорошее название. Да, Крымскую Е и Е. Одно. Да, а здесь Крымские Игристы, да. Причем так они приехали, я не объяснил, что они так это... ए, у, форму себе прямо все как хорошо подготовились, в одинаковых были, в общем-то, симпатичная команда, да. Uh, уровень в целом, в целом, вот мы разговаривали после фестиваля с Романом Евгеньевичем, Минозенцем, то есть, когда все это начиналось, да, вот он был на первых кубках Москвы, он говорил, что уровень, конечно, многократно вырос, и, в общем-то, мы, 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 мы когда. Сели играть, говорит, что где когда мы уже поняли по уровню вопросов, что это другой уже абсолютно уровень, а потом, когда начался брейн, тетрабатывал, мы поняли, что нам уже ловить говорит, по сути нечего. Yeah. То есть, если раньше Курск выигрывал все это, ну, скажем так, за счет опыта, за счет uh-huh. класса, то сейчас, сейчас, как пока они с трудом заняли итоговое третье место, причем пятое в брейне, восьмое в Тетрабатле. За счет того, что они выиграли человека, они заняли высокое место. Но... У Романа Евгеньевича та же вся проблема, как, в принципе, и у меня. У него, естественная смена команды раз в четыре года происходит, а то и чаще. То есть студенты выпускаются. А так вот, скажем так, есть регионы-передовики. Вот я их шесть перечислил. Вот, наверное, это сейчас флагманы интеллектуального спорта. То есть, если мы говорим в широком смысле слова. Вот. И Урал здесь очень хорошую конкуренцию составляет столичным регионом. Ну, а, соответственно, на юге это Краснодар.
1: А если вот а, затронуть тему межрегионального инклюзивного чемпионата, вот который сейчас проходит по всей России, а, насколько вообще регионы заинтересованы вот, в подобного рода мероприятиях? Сколько регионов вот, откликнулось на данный чемпионат?
6: Ну, это проект, в который включился еще в рамках нашего партнерства по поводу того, как работает ВУЗ с инвалидами. Мы заключили соглашение о партнерстве между региональной организацией нашей Санкт-Петербургской, Библиотекой государственной для слепых и слабовидящих Санкт-Петербурга и РГП имени Герцена. И коллеги из санкт петербургской государственной библиотеки тоже сделали рассылку. И очень много регионов, которые не участвовали в наших мероприятиях, на базе библиотек сформировали свои команды. То есть это, например, Тамбов, это Ставрополь, это я сейчас по памяти вспоминаю, mm-hmm. Киров точно, вот, Свердловск, Екатеринбург. То есть... Сейчас там играет порядка 60 команд из 25 регионов. Но здесь, здесь у этого мероприятия есть определенные нюансы. И, скажем так, то, что играется дистанционно, к сожалению, не всегда. Те результаты, которые заявляют там команды, то есть показывают команды, они могут подтвердить на очном формате. Сложно сказать, почему это так, вот. Но очень часто как те команды, которые вы показывали достаточно высокие результаты, играя на дистанционном формате, приезжая на осенье мероприятия, на наш вот российский интеллектуальный реабилитационный фестиваль, в том же, что никогда, э, потом эти фестив... результаты, скажем так, не подтверждали. Мы, на... Мы эту тему разговаривали тоже с Романом Евгеньевичем Вот он говорит э, такие вещи. Вот у них команда, их Который mm-hmm. играет, ну У него есть своя команда, которым они играют скажем так, в зрячем мире. Да? Вот они всегда традиционно участвуют в чемпионате России по интеллектуальному, по, по спортивной игры что где, когда. Вот. Они всегда играют хуже на чемпионате, на выезде, чем у себя в регионе. То ли стены родные помогают, то ли что. Вот. Ну, вот такой вот момент присутствует. Может быть, и касается наших воссовских команд, примерно та же самая история происходит. Вот. Но опять же, с другой стороны, те команды, которые не показывают супер результатов, да, потому вот опять же, если мы говорим там о Перми той да, они в межрегиональном чемпионате, они где-то всегда в десятки ну далеко не на первых ролях петерские медведи но они потом приезжают здесь и показывают вот, очень хороший результат также вот наша питерская команда да то есть ну, у нас играет местная организации, у нас нет сборных региональных поэтому здесь тоже определенный момент вот. ну, московские команды тоже не всегда блещут но здесь они приезжают на фестивали и показывают что сборная Москвы что Знак ответа – это вообще традиционные призеры. Сейчас вот из Крымажма новая молодая команда, я думаю, очень перспективная. Там мы с девочками общались. В общем-то видно, что хотят, видно, что глазки горят, и я думаю, что если не через фестиваль, не на следующий фестиваль, то через фестиваль это будет уже очень грозная сила, если они разбегут, конечно, останутся вместе
1: играть. А есть ли какие-нибудь мысли, мысли модернизировать чемпионат в том плане, что чтобы проводить его, ну, например, в какие-то определенные даты, да, для всех регионов, посредством, может быть, какой-нибудь видеотрансляции там того человека, который будет читать вопросы? Или это чисто технически очень сложно сделать?
6: Я просто скажу, что это технически даже невозможно. Почему? Потому что если мы будем проводить в 19 часов по московскому времени, в Хабаровске уже 7. Ой, в Хабаровске уже 2 часа ночи.
1: Да, во Владивостоке и того, по-моему, больше.
6: Да, да, да. Вот, это первый момент. Второй момент – синхронный турнир, синхронный турнир, он всегда подвязан на технике. И, соответственно, если где-то чуть-чуть связь гульнула, это будут определенные накладки, определенные сложности. Мне кажется, если говорить о межрегиональном инклюзивном чемпионате, то э, стоит, наверное, подумать, и, может быть, мы с вами, коллеги, об этом, к этому вернемся, о создании некоторых неких курсов, может быть, при КСРК или нас в университете, или еще где-то, то есть пока мы говорим о чем-то рано, на какой базе, по обучению организаторов и ведущих инклюзивных интеллектуальных игр. То есть чтобы все понимали уже на месте, как это делается, почему делается, и чтобы играли все по всем одинаковым правилам. Потому что здесь вот мы опять же столкнулись с тем, что многие команды наши, я имею э, имеют хороший состав, но за счет того, что у них есть проблемы с дисциплиной, они показывают не совсем те результаты, которые могли показывать. Простой пример. На начале 9.50 заседания капитанов, то есть встречи капитанов, за 10 минут, условно говоря, до открытия, чтобы дать вводную информацию, провести жеребевку и так далее. 9.50 у нас из 19 капитанов только 12 на месте. Соответственно, вот пошли сдвиги по времени и так далее, и так далее. И это мы говорим про очный формат. А что говорит про дистанционный, когда все свои, и <coughs> можно, скажем так, действовать по лайту, как сейчас говорят. Поэтому вот здесь нужно понимать, что игровая дисциплина и организаторская дисциплина, она превыше всего. То есть здесь нет своих и чужих, здесь есть правила. И когда мы все начнем играть по одним правилам, именно играть по одним правилам, и когда мы будем требовать не только другими, но и самим себе, тогда у нас все начнет получаться гораздо вкуснее и интереснее, чем сейчас.
2: Да, это действительно правильно, абсолютно с вами согласны. Но давайте вернемся к нашей основной теме. Скажите, пожалуйста, вот вы относительно фестиваля, который прошел в Санкт-Петербурге, придерживаетесь каких-то консервативных взглядов? Или вы рассматриваете там какое-то развитие, может быть, модернизацию?
6: Что касается всероссийского фестиваля, смотрите, здесь надо понимать, что положение любого всероссийского мероприятия утверждает центральное правление. Я бы, может быть, бы и пошел бы на эксперименты с удовольствием, да. но, во-первых, каждый год менять положение и, скажем так, переутверждать его на центральном правлении, ну, скажем так, не всегда целесообразно. Надо, Вот мы провели, вот посмотрели, у нас сейчас цикл, 5 лет прошло, да? То есть, в принципе, все хорошо, все замечательно. Игры востребованы, да. Но и возникли определенные сложности. Вот сейчас это пандемия. И мы понимаем, что есть определенная ограничительные меры. Это раз. Сейчас, сейчас вот, если опять же говорить о техническом обеспечении турнира, слава богу, мы в свое время успели закупить эти кнопки бренд-системы, инклюзивные, да, которые доступны с дополнительными сигналами и так далее, и так далее. Сейчас их пока в стране просто не выпускают. И, то есть, если какой-то из регионов захочет сейчас купить эту бренд систему он просто пока не сможет сделать. Я именно говорил бы именно той вот системе, которой, на которой мы играем. Uh-huh. Дополнительными звуковыми сигналами и так далее, и так далее. И просто сейчас пока не делают. И будут ли их делать, опять же, вопрос. Вот, в общем, все дело. И здесь возникает момент о том, что команды потихонечку, если раньше это был вопрос финансовых ребят, в конце концов, если в организации нет денег, вы можете скинуться и купить на свои личные средства и тренироваться. То есть, собственно, с чего я сам начинал. Я покупал личные сам систему за свои деньги и все свои проекты я начинал вот именно Своих личных сбережений. То есть я вкладывал свои сначала деньги, а потом уже, скажем так, и организация приобретала, и университет приобретали уже, когда был показан какой-то результат. И если раньше вы могли об этом говорить, что, ребят, пожалуйста, вы можете купить и играть, то сейчас мы где-то даже не сможем создать эти равные условия, потому что они не смогут купить. И поэтому здесь нужно тоже думать. Опять же... Сейчас онлайн-трансляция. То есть мы все работаем в прямом эфире. Это тоже определенные сложности. И технические, и организационные. Здесь тоже надо думать. Не только с точки зрения организации, но и вообще в целом культуры, поведения и так, далее, и так далее. Мы в прямом эфире. Вот у меня девочки посмотрели ведущий, да, господи, говорит, как мы руками машем, <смех> как, как, как у нас в мире какие-то определенные проблемы есть, то есть, да, вот вроде бы такие мелочи, на которые может быть мы, не обратим внимание, но если мы опять же хотим конкурировать со всем миром, в хорошем смысле этого слова, то мы должны быть и на уровне всего мира, может быть, это даже и лучше. То есть здесь вопросов очень много, и я не только то, что вот я консерватор, да, вот именно, что вот должно быть так, а не иначе, нет, я за развитие, но... Но нужно понимать, что мы не должны сломать то, что уже построили. Вот.
2: Спасибо, Владимир Валерьевич. А наш эфир, к сожалению, неумолимо подходит к концу. И э, напоминаю, что мы сегодня говорили о Всероссийском интеллектуально-реабилитационном фестивале. Разговаривали мы с советником при ректорате РГПУ, Владимиром Казанкиным. В студии с вами были Наталья Паницкая и я, Сергей Пещальник, А эфир обеспечивали...
1: Звукорежиссер Илья Тураев, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина. Дорогие друзья, до новых встреч в эфире.
2: Всего доброго. Молодежный экспресс. Повтор программы.